0: ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда. В Магнитогорске, в клинике пластической хирургии, умерла 25-летняя Екатерина Клементьева. У нее во время операции остановилось сердце. Это произошло 6 лет назад. Столько времени понадобилось на то, чтобы установить, кто же виноват в смерти девушки. Экспертиза показала, причиной смерти стал болевой шок. То есть Катя на операционном столе все чувствовала, но сказать ничего не могла. Мама Кати сделала все, чтобы врачи ответили за смерть дочери. И как бы не трудно было доказать врачебную ошибку, она добилась своего. Но врачи не признают вину до сих пор. Мол, пациентка сама виновата. Стоит ли доверять доверять отзывам о врачах в интернете? если хоть какие-то гарантии, что хирург не окажется мясником? Как обезопасить себя и своих родных? Это особый случай в студии Антона Рассланов и Екатерины Белых. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. И э, мы э, свяжемся с нашим корреспондентом из Магнитогорска, который, собственно, и расскажет подробности этой чудовищной совершенно истории. И я думаю, что во время эфира у нас будет шанс поговорить с мамой Катей я напомню, это прямой эфир. 8800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваше мнение, комментарии и, естественно, вопросы присылайте. Все самое любопытное обязуемся зачитать. Итак, это произошло 6 лет назад. Именно столько длились все эти судебные разбирательства. И вот в итоге, в итоге два врача получили по два года колонии общего режима. Это редкий абсолютно случай, когда удалось доказать вину врачей. Редкий в любой стране, тем более в России, когда вот удалось таки этого добиться. Наш корреспондент из Магнитогорска Ульяна Шевченко нам расскажет эти подробности. И дома мы, собственно, Катя, я надеюсь, мы сможем дозвониться. А пока принимаем ваши сообщения, ваши комментарии по этому поводу. Если вдруг вам, вашим близким, удавалось каким-то образом доказать врачебную ошибку. И не дай бог, конечно, это заканчивалось летальным исходом. Расскажите вашу историю, это очень важно об этом говорить. Потому что каждый такой случай, это, как вы понимаете, практика отдельная совершенно. И невозможно это замалчивать.
1: Напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Пишите, звоните, присылайте, пожалуйста, в вайбер и ватсап свои вопросы и комментарии. А мы попробуем сегодня разобраться в ситуации.
0: Ульяна Шевченко, корреспондент «Комсомольской правды» из Магнитогорска. Ульяна, приветствую тебя. Привет, привет, Расскажи, пожалуйста, что же это за хирург такой? Кто это? Кто он?
2: Ну, доктор Марков. В Магнитогорске он появился, наверное, лет 15 назад. Куда-то приехал и, э, с, с севера, и говорят, что там не очень у него тоже была хорошая история. Тоже какой-то был летальный исход с пациентом, и он, скорее всего, оттуда бежал к нам.
1: То есть это не первый случай?
2: Ну, точно утверждать не могу, но такие слухи ходят, причем в среде врачей.
0: А а на каком счету он был? Это был светило, не светило? Как к нему относились в городе? Или какой-то подпольный совершенно врач, к нему шли только потому, что очень дешево?
2: Ну, это частный хирург. Сказать, что прям тут все восхищались его талантами, так, наверное, это будет неверно. Но цены действительно у него были низкие. Приезжали люди из других городов.
0: Вот очень важный момент, Ульяна, отметила... У него очень дешевые э, расценки. Ну, За этим поток. гнались. Это поток, правильно? Это поток абсолютно mm-hmm. точно. Это э, мясной цех. Э, Ульян, скажи, пожалуйста, 6 лет 6 лет понадобилось для того, чтобы доказать вину, для того, чтобы таки посадить его, да и его коллегу uh-huh. на два года. Многие говорят, что это мало, но это отдельно обсудим. Но тем не менее, почему? Вот э, ты, человек, который разбирался досконально в этой истории, почему так много времени понадобилось?
2: Дело в том, что следователи с самого начала неверно квалифицировали статью, но они выбрали статью «Убийство по неосторожности» и не могли найти доказательств, то есть они не могли найти связи между поступками врачей, ну как они говорят, причинно следственная связь между действиями врачей и смертью пациентки, поэтому так, ну, то есть постоянно у них рассыпалось дело». До, до тех пор, пока адвокат Катиной мамы не написала заявление бастрикина жалобу точнее. И вот только с этого момента э, все пошло иначе, ну, в лучшую сторону для <coughs> потерпевшей стороны.
0: А потом переквалифицировали на другую статью, да, оказание услуг, повлевших да, по неосторожности да, смерть человека. Да, да. Все правильно? То есть и тогда да. удалось доказать это?
1: Да и тогда То есть здесь вопросы не доказали умысел. Здесь вопросы к следствию исключительно, потому что это мы видим снова ручное управление. Пока Бастрыкин, ну, оно не напишешь, никто ничего делать не будет.
2: Ну умысла нет, никто, не в первом случае. Везде, везде звучит фраза по неосторожности.
0: Mm-hmm. И во
1: втором Какой случае? неосторожный mm-hmm. доктор? Да? Mm-hmm.
0: Как в том и, анекдоте?
2: Если, да, я еще хочу сказать, что вот за этот период, пока мама делась 6 лет, он открыл филиалы в четырех городах. Я не могу о точно как. утверждать, работают ли они сейчас, когда он находится под следствием. Но у него филиалы в четырех городах не Челябинской области.
0: Будьте осторожны. Виктор Марков зовут этого врача. Его как коллегу врача-анестезиолога и... зовут Евгений Яшин. Если вдруг эти фамилии мелькают в отзывах о, поликли... о клинике, в которую собираетесь обратиться вы или ваши знакомые, ну, бегите. Вот единственный совет, который можно дать. Ульян, спасибо большое. Это была Ульяна Шевченко, корреспондент «Комсомольской правды» из Магнитогорска, которая в этой истории разбиралась. Я напомню, 6 лет назад умерла 25-летняя Екатерина Клементьева. На сайте «Комсомольской правды» можно увидеть ее фотографии. Красивая, молодая девчонка, которой захотелось увеличить грудь. Зачем ей это понадобилось? Я надеюсь, что на этот вопрос может ответить сама мама Катя. Татьяна Верзилова, которая, которой пришлось, во-первых, оплакать дочь, а во-вторых, собственно, добиться того, чтобы были наказаны те, кто были виновный Ну, смысле.
1: и мы спросим у Татьяны Ивановны, собственно, попробуем выяснить, да, а не только мотивы Екатерины, а почему, ну, поскольку человек разбирался в этой ситуации, да, а почему несчастные случаи, почему вот так получилось, почему такая квалификация непонятная?
0: Плюс 7 967 200 ровно, 9702, это вот Цап и Вайбер, плюс 7 967 200 ровно, 9702, ваши э, истории относительно врачебных ошибок, ваши комментарии по теме, мнения, все самое любопытное, безусловно, мы зачитаем по Попробуем дозвониться сейчас до Татьяны Верзиловой. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Добрый
3: день. Да, здравствуйте.
0: здравствуйте. Срока давности нет у смерти детей, поэтому мы приносим наши с Екатериной Белых соболезнования. Да, присоединяюсь. Mm-hmm.
4: Спасибо.
0: Это самое главное. Тань, расскажите, пожалуйста, собственно, зачем? Вот, да, вот мы видим фотографии Кати, симпатичная, красивая, красивая молодая, 25 яркая, да? лет. Почему? Зачем ей понадобился ну... операция?
3: Ну, знаете, они жили отдельно. Я не знаю, зачем это надо было. Может быть, как-то ей было некомфортно. Может быть, э может быть, что-то после родов случилось э с грудью. Ну, это же не важно, зачем это нужно было. Важно, что почему так происходит в наших э клиниках, больницах.
0: Подождите, важный момент. Знаете, в чем? В В том, вы не знали о намерении дочери. Она не сове... Вы не знали? Все, понятно.
3: Она, они жили отдельно очень долго, mm-hmm. уже более шести лет, поэтому mm-hmm. это было, наверное, их решение как вот Может, ее личное решение, mm-hmm. скорее всего, личное. И как... она, видите, как хотела быстро вернуться, уйти и прийти, чтобы никто не заметил и не узнал.
0: А, вот так вот. Татьяна Ивановна, да. как, как вы тогда узнали об этом? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну Мне утром уже на следующий день позвонил Максим, сказал, что Катя в больнице... Это муж? Э, да, муж. Я сразу говорю, а что случилось? Говорю, а она, она что, на машине что-то случилось? Он говорит, нет, приезжайте, все узнаете. Но ну, мы приехали и узнали, что она была, оказывается, в классическом центре. Делать какую-то, какую-то пластическую операцию. Даже вообще не понимала. Я говорю, а что за операция? Какая операция? И mm-hmm. когда нам сказали, что она в тяжелом состоянии, в тяжелом состоянии, хотя она уже была мертвая, они нам брали еще в это время. И я говорю, а что, она Они умерла? это представители нет, нет. клиники? Ну, представитель клиники там был Марков один, и был заведующий с тем отделением, куда mm-hmm. ее привезли. Величко. Э, mm-hmm. Они вдвоем сидели в кабинете. И что это был представитель клиники, я даже не знала. Я думала, ну просто больница, врачи какие-то. Они же не представились.
0: Как и в итоге вот... удалось наказать об этом, поговорим после короткой паузы, которая продлится каких-то две минуты. Я напомню, мы разговариваем с Татьяной Верзиловой, мамой 25-летней Екатерины Клементьевой, которая в Магнитогорске умерла в клинике пластической хирургии пыталась грудь увеличить. И после небольшой паузы мы услышим самого Виктора Маркова, осужденного хирурга. Напомню, два года ему дали ему и его коллеги. Все это будет после короткой паузы в студии Антона Росланова, Екатерина Белых. В WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 97.02. Особый случай. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. Радио Комсомольская правда. Ну что ж, мы продолжаем. В студии Антона Расланов и Екатерина Белых. Мы обсуждаем очень редкий случай пластического хирурга. Посадили за смерть пациентки во время операции по увеличению груди. Это произошло в Магнитогорске. 25-летняя Екатерина Климентьева умерла 6 лет назад. Именно столько понадобилось, чтобы, собственно, доказать вину и наказать тех самых врачей. Это Виктор Марков, пластический хирург, это врач-анестезиолог Евгений Яшин и на прямой связи с нашей студией Татьяна Верзилова, мама. Катя.
1: Татьяна Ивановна, скажите, пожалуйста, вот у меня единственный вопрос а, на текущий момент, потому что, ну, ситуация понятна, ситуация тяжелая, ситуация страшная. А, mm-hmm. Когда вы а, находились в процессе, вот вы наблюдали, да, там, писали Бастрыкину, опять же, а, уже лично, почему, как следствие объясняло такую странную, нелепую квалификацию? Несчастный no, случай.
3: На суде же это уже не обсуждалось, уже же это было раньше немножко. Mm-hmm. Просто нам, у них была такая одна версия, что это был анафилактический шок. Хотя мы доказывали и на словах, и на деле, как говорится, эксперты, что нет анафилактического шока и не было, и не могло быть, потому что препарат, на который якобы наступил анафилактический он вообще не войдется моей дочери. При химической экспертизе его просто не обнаружили. То есть это была просто сказка выдуманная, чтобы их не наказали. Но самое легкое – это анафилактический шок. Ну вот, организм, так и все, а его не было, и мы это доказали. А следствие нам говорилось всегда, ну что, они ее умышленно хотели, что убить. Мы говорим, а это не статья. А 238-я часть 2 это смерть по неосторожности в результате умышленных действий. То есть здесь двойная форма вины. И мы это пытались, мы не юристы, пытались им доказать, представляете? Вот пока не дошли до Бострыкина. А так... там уже было просто в считанные минуты, было возбуждено дело по 238 И в течение месяца дело передали в суд.
0: Сейчас наверняка э, пособится мнение некоторых скептиков, которые нас слушают. Дескать, ну понятно, блатные до Бастрыкина достучались.
3: Достучались.
0: Но никакого блата нет, да?
3: Нет, зачем? Там же есть у него сайт. Мы прям написали, что... Нет, мы писали уже не первый раз. Я много раз туда писала. Но все отправляли снова в Челябинск. (кười) А в этот раз вот он лично это нам дал ответ, что дело принято на контроле. Тем более, что мы сказали, что мы в приемный президента дозвонились. Может быть, это сыгралось в приемную президента. Мы там уже не знаем их эти. Но главное, что дозвонились до его Он приехал в город Монтагор и сказал нам все. Я говорю, сейчас, как только вы дадите распоряжение, что дело будет возбуждено по 238 части второй, начнется беготня. Начнет опять знакомых искать. Он сказал, никакой беготни не будет. Не переживайте, Дело уйдет через
0: месяц в суд. А, Татьяна Ивановна, случилось... давайте э, услышим самого Виктора Маркова, тот самый осужденный хирург. Давайте. Наши коллеги а он... из Челябинска пообщались с ним. Э, ну Сейчас он, понятное дело, в местах не столь отдаленных, но до того была возможность с ним поговорить. Так вот, что говорит Виктор Марков? Давайте прямо сейчас услышим. Он говорит, что сама пациентка виновата. Внимание. У нас любая операция подготовка первым вопросом. Имеете ли вы аллергию к лекарствам? Отмечено нет. И далее мы с ней беседовали. Переносили ли вы операции ранее? Да, у нее была операция кесарево сечение, там все нормально было. Далее в информированном согласии указано. Мне известно, что проведение хирургического лечения может сопровождаться следующими, иногда тяжело протекающими, требующими госпитализации экстренно оперативного вмешательства с осложнениями. Первое – аллергической реакцией на вводимые препараты. Далее анестезиолог беседует с пациенткой, и у него уж это как молитва. Первый вопрос автоматически. Аллергия на что-то есть или нет? Было сказано нет. Может быть, она и скрыла пропали Ну,
1: то есть это уже какой-то юридический абьюз происходит, да? Девушка умерла, но
3: сама виновата. Как так? Нет. Нет, но вот вот я вам сейчас только до этого сказала, я вот того слушаю и думаю, люди совершенно не понимают, что эксперты не не обнаружили в организме моей дочери вот этого тракриума, от которого якобы произошла аллергическая реакция моей дочери. А как такое может быть? Вот мы этого не понимаем, эксперты этого не понимают. Они твердят одно, на препарат тракриум наступила аллергическая реакция, но его нету, его не вводили моей дочери. Химическая экспертиза не обнаружила.
0: Ну, вот, собственно, так... надо чем-то отбиваться, что называется, собственно, какие варианты Но у этого Виктора очень удобно.
3: Это очень удобная версия. Безусловно. Здесь...
0: Безусловно. Безусловно. Да,
3: и вы знаете, вы знаете, когда я смотрю, померла, там в Москве, там, 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 да, и везде а- анафилактический шок. Мне всегда хочется набрать номер телефона и сказать, да не верьте вы им, да нет никакого анафилактического шока. Они а сели на этот конек, да. Потому что нас везде показывали по телевидению, и все видели, что анафилактический шок, а ага, врачи 6 уже отбиваются, и это им сходит с рук. Но не тут-то было, понимаете? Вот надо всех проверить, у кого есть анафилактический шок, от чего умерли женщины. Татьяна Ивановна, скажите, пожалуйста, а
1: я правильно понимаю, что это не единственный случай? То есть к вам пришли а, люди, у которых произошла с этим
3: конкретным а,
1: врачом таки, такая же ситуация аналогичная?
3: конечно. У нас же в уголовном деле еще трое пострадавших вот именно от этих двух врачей, да? И они просто никак не могли возб... до... дойти до возбуждения даже уголовного дела. И вот это еще Ольга Балихоз, которая я на передаче в... в прямом эфире, мы с ней сама были вместе. Она же 10 дней в коме пролежала. Именно Яшин ей сделал анестезию, вот спиной мозг как-то там что-то не попал. А Марков оперировал. Она на 10 Скажите, дней Скажите, Татьяна
1: упала. Ивановна, а у них та же самая версия, то есть у всех наступила аллергическая реакция у на этот всех, препарат? Да, у
3: всех написано, анатилактический шок. Я лично сама знакомилась с материалами дела. они в нашем уголовном деле находятся, они как в качестве свидетелей там проходят, или я не знаю как, Мы их приобщили к нам. То есть И это универсальная написано... версия,
1: которую, в принципе, на потоках э, человеческих смертей можно использовать?
3: Конечно, вы понимаете, им дозволено было это делать, потому что раз прошло, два прошло. Они поняли, это можно делать всегда. Им просто разрешили это делать правоохранительные органы, прокуратура, правобережная. И все,
0: mm-hmm. и они это делали, как что не так, анатилактический шок. А, Татьяна удобная. Верзилова, это мама Кати, 25-летней девушки, которая в Магнитогорске 6 лет назад умерла на, на, в клинике пластической хирургии. Раз, вот Вы заговорили про других жертв, да? давайте услышим Татьяну Балико. Она нашим корреспондентам рассказала о последствиях операции у того же врача Маркова. Правда, ей, в отличие от Кати, грудь уменьшали.
1: Грудь в результате уменьшилась, но проблем стало больше. То есть она болит, ужасные шрамы, которые болят. Внутри какие-то шишки, которые также мне мешают. Бюстгальтер я также носить не могу. То есть одеваю ту маечку, которую мне сам Марков одел после операции. И И живот. Как бы на живот-то я не жаловалась, он мне сам предложил его уменьшить, чтобы красивенько я была. Живот у меня сейчас деформированный. В нем большая внутри какая-то шишка, которая мне также доставляет. Большой дискомфорт и боль. Спать я на животе не мог. Уважаемые Пациентов. слушатели, ну чего для вопрос, чего для, зачем, зачем вот это делать с собой? Беречься.
0: Вопрос повисает в воздухе. Человека жалко, читая ее из нашего WhatsApp, его не вернуть, а ведь не одна, она потеряла жизнь у пластического хирурга, когда же девчонки поймут, что нечего делать у этих канавалов Дмитрий Айвазян, адвокат леди защиты прав пациентов. На прямой связи с нашей студией. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. 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 Мы... Это действительно редкая история, когда удается вот так вот доказать вину врача. Мало того, не просто наказать, но и посадить.
4: Да, действительно. Когда уголовное дело, возбужденное уголовное дело доходит до логического завершения, удается значит, доказать вину, это скорее исключение, чем правило, если говорить о общей массе подобных нарушений. То есть, подобные расследования рассыпаются в основном На стадии предварительного следствия, то есть не доходя до суда где-то процентов 80, и спотыкаются, конечно, на экспертизе. Но если до до суда дошло, то вероятность резко увеличивается, что будет обвинительный приговор.
1: Дмитрий Владимирович, я правильно понимаю, что вот эта э, история с анестезией и э, виновностью самих пациентов – это универсальная отмазка? Это универсальный способ просто снять
4: с себя ответственность. К сожалению, сожалению, при трагических завершениях чаще всего врачи, анестезиологи, естественно, прячутся за анафилактический шок, потому как анафилактический шок это не предполагает виновности, виновности медиков. Но здесь уже нужно задавать вопросы, а, значит, патолога, анатому, то есть тому, кто проводил исследование, то есть, основ... а, к сожалению, с ним договаривается анестезиолог или врач. В. В. Чтобы... это
1: понятно. Скажите, пожалуйста, почему, почему нужно писать лично Бастрыкину каждый раз? Почему следователи упорно закрывали глаза на то, что нет никакой аллергической реакции, нет препарата
4: у человека в организме? Знаете, потому что правоохранительные следственные органы действуют формально. Ну, То есть э, есть, они просто не
1: хотели это расследовать,
4: правильно? Да, да. Эксперт указал отсутствие прямой причины следственности. Ну и все, и до свидания. Спасибо большое. Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав
0: пациентов. На телефонной связи нашей студии был. Мы благодарим и Татьяну Верзилову, маму. Катя, сильно, надо сказать, женщина, за шесть да. лет не отказалась от своей цели и добилась своего. Пример, который, ну, мягко говоря, достоин уважения. Правда, Катя, не вернусь. Очень жаль. Спасибо большое, что были с нами. Это особый случай. На сайте kp.ru. Ищите записи всех наших выпусков. Екатерина Белых, Антон росланов Увидимся, услышимся. Особый случай.